0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventose et ceci est un décor un petit peu spécial, mais vous allez le voir c'est très approprié pour le sujet, parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui préoccupe énormément de monde mais dont, paradoxalement, les médias ne parlent que très très peu, un énième scandale de vente de la France à la découpe, très littéralement, sur lequel les pouvoirs publics ferment les yeux, voire qu'ils encouragent par des politiques anti-protectionnistes, favorisant le libre marché, avec le consentement enthousiaste ou bien forcé des élus et entrepreneurs locaux, et qui, s'il nous cause énormément de torts à court terme au niveau environnemental, agricole et industriel, va avoir des conséquences absolument dramatiques dans les décennies qui viennent. Et je parle de conséquences dramatiques pour la survie de la nation, donc vraiment vraiment dramatique. Et comme je vis dans une région où les coupes rases se multiplient, où je vois passer des camions qui transportent ce qui hier encore était de magnifiques chaînes pour les emmener dieu sait où, où tous les jours je vois littéralement la forêt de chez moi disparaître, je suis comme qui dirait aux premières loges pour vous parler de ce sujet, du sujet du bois. Donc ça c'est... Des trous qu'il y a eu dans la forêt qui se sont agrandis petit à petit. Au-dessus de cet arbre-là. Voilà. Voilà. Et donc, voilà tout ça là. Tout ça, ça a disparu. Tout ça, en fait, bah, ça, ça a disparu, volatilisé, comme par magie du bois, de nos forêts françaises, des arbres centenaires, parfois protégés, coupés plus ou moins sauvagement, plus ou moins légalement, et envoyés en Asie pour faire essentiellement du parquet pour les Chinois qui l'achètent à prix d'or. Et je ne suis évidemment pas là pour faire le fixe de service, on a coupé un arbre, oh là là, c'est triste. Parce qu'ici on parle pas de petites coupes, on parle pas non plus d'élagage, de taille ou de coupe dans un but de soin. On parle ici de parcelles entières euh, découpées de manière complètement anarchique, voire illégale, pour... Du profit à court terme, sans aucune vision, sans aucune planification. On parle de centaines de milliers de mètres cubes de bois français qui disparaissent. Et même pas pour alimenter nos scieries, pas pour fabriquer nos meubles ni nos charpentes, mais parce que ça rapporte à des courtiers en relation avec des acheteurs chinois, que ça arrose les communes et que les pouvoirs publics ferment les yeux. Donc on n'est pas sur de la préservation de l'environnement ou du simple commerce qui prendrait en compte euh, par exemple les proportions de ce qu'on peut couper et replanter pour renouvellement on est littéralement sur du pillage de forêts de châtaigniers ou de chênes centenaires remplacés par des essences néfastes euh, voire euh, même pas remplacées euh, du tout et à ce rythme là dans quelques années en fait on va se réveiller et on aura plus de forêts de feuillus et on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Ça permettra d'alimenter les nappes phréatiques parce que si sur du court terme là c'est du pillage, sur du long terme il s'agit littéralement de euh, notre environnement de l'eau et à l'heure où on parle beaucoup de la sécheresse, euh, le sujet devrait peut-être percuter dans la tête de certains mais non on parle de la biodiversité de nos territoires et donc de notre capacité à nous nourrir et à survivre. Et oui je sais les écolos en ont strictement rien à carrer, ils préfèrent passer leur temps à te demander d'aller au marché bio en vélo et en fait ces gens ne servent à rien ça fait un moment en fait que je souhaite parler de ce sujet déjà parce que comme je vous l'ai dit tous les jours plus ou moins à chaque fois que je sors de chez moi j'ai sous les yeux le carnage que ça représente directement et que ça fait mal euh, mais aussi parce que c'est quelque chose que je sais qui se passe qui n'est pas juste localisé qui se passe partout en fait au niveau national. Parce que euh, j'ai eu l'occasion de recevoir euh, des messages de gens qui travaillent dans des Syries ou des gens de l'ONF qui me disent que euh, chez eux aussi c'est une catastrophe absolue. Et jusqu'ici, en fait, je ne l'avais pas faite cette vidéo parce qu'il y a tellement, déjà, il y a tellement de secteurs qui sont dans le même cas que je ne sais jamais par quel bout euh, prendre le problème. Parce que ce que je vais vous dire, en fait, c'est malheureusement vrai de tous les sujets. Le bois n'est malheureusement aucun exemple parmi tant d'autres. Et puis aussi parce que c'est, c'est très difficile de, de trouver des sources, parce que c'est des, des choses qui sont très récentes. Sur là où va le bois, c'est plus ou moins facile. Enfin, en tout cas, il y a, y a quand même quelques médias qui ont fait des papiers là-dessus au moment de la grosse pénurie de bois de 2021. Mais sur ce qui se passe dans nos campagnes, au moment où je vous parle, c'est vraiment... C'est motus et bouche cousue, parce que c'est quelque chose qui se décide, qui se passe très très vite, euh, souvent un peu dans le, dans le dos des habitants, hein, il faut bien le dire, vu que dans beaucoup de cas ça passe par des acteurs privés qui visiblement font ce qu'ils veulent, mais pas que, comme on va le voir. Donc c'est difficile de rapporter des faits que tu vois, mais où tu n'as pas de preuves. Et ce n'est pas seulement que tu n'as pas de preuves, c'est aussi que la seule chose que tu connais avec certitude, c'est le résultat, c'est voilà, la forêt, qui disparaît alors quelle partie a été vendue par la mairie quelle parcelle appartient à qui bah ben, t'en sais rien tout ce qu'on sait c'est ça euh, chez moi c'est vraiment de l'ordre du euh, tu te lèves le matin et tu te demandes si l'énorme trou que tu vois euh, dans la forêt au dessus et bien il était pas plus petit la semaine dernière voilà chez moi à quoi ça ressemble euh, tout ça il y a à peine deux ans en fait c'était que de la forêt. C'était essentiellement d'ailleurs du chêne et du châtaignier. Il n'y avait pas de trous en fait. Là où je vous montre les trous, là sur la vidéo, il n'y en avait pas. Et, et ces trous, ils grossissent régulièrement. Personne n'est vraiment au courant non plus. Tu vois, dans le, dans le village, Alors tout le monde va se demander, est-ce que ça n'a pas encore été coupé Quand est-ce que ça s'est passé Est-ce que quelqu'un a vu des camions passer Et où est-ce que ça va Enfin, c'est vraiment, c'est très opaque. Et à côté de ça, t'entends les mecs qui bossent dans le milieu, qui te disent « bah ouais, on a des difficultés pour s'approvisionner en bois ». Tu vois dans les journaux que les scieries françaises ont du mal à à, à s'approvisionner. Tu mets ça en relation avec le fait que pourtant on ne fabrique plus de meubles, que notre production de biens faits en bois est quasiment inexistante. Là où il y a 40 ans, on fabriquait des meubles, des charpentes, enfin voilà, en France. hein. Et donc tu tu finis par te demander « mais bordel, où passe tout ce bois coupé à la vitesse de l'éclair ?» Euh, et, et surtout comment il y va parce que oui en fait euh, où est-ce qu'il va ce bois on le sait en tout cas pour l'essentiel il va en Chine donc directement ou indirectement, c'est là-bas qu'il va, que ce soit donc pour fabriquer des meubles et des parquets que les chinois aisés vont acheter pour avoir chez eux un beau parquet en chêne français, soit pour nous revendre les moins beaux morceaux sous forme de meubles de mauvaise qualité. C'est juste l'ironie de la mondialisation, hein c'est rien d'inhabituel. Et c'est tellement opaque en fait ce qui se passe en France que c'est beaucoup plus facile de tracer le bois une fois qu'il est arrivé en Chine que tant qu'il est ici. Et parce que ça va tellement vite aussi. Donc voilà pourquoi j'en ai pas parler avant parce que c'est compliqué de parler de quelque chose qui est soumis quasiment à une omerta et c'est pas forcément une omerta volontaire encore que dans certains coins, c'est assez difficile pour beaucoup de gens de s'élever contre les coupes sauvages ou contre les coupes faites par la mairie ou autorisées par la mairie. Euh, beaucoup de gens ont peur de se mettre à mal avec les élus locaux, quand ce sont les élus qui ordonnent les coupes. Mais récemment, en fait, mes collègues, enfin des journalistes de Disclose, ont sorti une, une enquête, que je vous encourage à aller regarder. Je mets tous les liens dans la description. Et dans cette enquête, euh, ils montrent comment le bois est coupé, puis vendu, par les pouvoirs publics eux-mêmes, par l'ONF lui-même, et comment ce bois fait l'objet d'un euh, trafic, d'un commerce illégal entre, euh, entre la France et la Chine. Et notamment donc le bois de chêne, qui est le plus recherché, qui est le plus cher, parce que bah, un chêne, c'est bête, hein, mais ça met au moins 100 ans à pousser, et donc ça donne un matériau de très très bonne qualité, qui va durer longtemps, qui va être solide, qui va être très résistant au ravage du temps. Euh, et en plus, ce qui ne gâche rien, c'est très beau. Euh, je ne sais pas si euh, vous avez déjà vu, ou euh, que vous avez chez vous, euh, des meubles, voire des escaliers ou autres en chêne c'est ça ça tient très bien en fait, ça ça, ça tient plusieurs même centaines d'années, si c'est bien entretenu bien entendu. Donc euh, particulièrement le chêne euh, est ciblé. Et Disclose, dans l'enquête dont je vous parle, euh, nous explique comment les traders asiatiques, les Syries françaises, profitent du manque de contrôle de l'administration française pour contourner l'interdiction d'exporter le bois brut hors de l'UE. Parce que, euh, oui, on va pas oublier quand même que, euh, officiellement, c'est illégal, euh, mais que euh, bah, les les gars font absolument ce qu'ils veulent. Quoi T'as un problème avec la liberté de chacun de commercer Communiste Et donc, d'après Disclose, euh, l'organisme public chargé de la gestion des forêts publiques ferme littéralement les yeux sur la vente illégale de notre bois aux Chinois. Euh, Les douanes qui, de toute façon, c'est même pas qu'elles sont cruellement sous-dotées en effectifs et en moyens, c'est bien pire que ça. Donc, euh, les douanes ne peuvent rien faire. Et... Et on en arrive à une situation qui est malheureusement monnaie courante en France aujourd'hui, et c'est un des multiples aspects de la tiers de notre pays, c'est que bah, c'est, c'est à l'arbitraire du lieu que le sort des chaînes est laissé. Donc euh, est-ce que la mairie va le vendre Est-ce que euh, les personnes qui possèdent un bout de parcelle vont vendre euh, T'as un courtier qui frappe à la porte, qui représente un... Un négociant chinois qui dit oh bah, je vous l'achète pourtant et puis si t'es élu, hein, surtout de communes rurales où il y a de la forêt, hein, c'est sûr que c'est pas à Grenoble hein, que les Chinois vont aller payer les chênes, donc bref, si tu es élu de, de commune rurale, euh, as besoin de fonds pour au hasard rénover la salle des fêtes ou euh, pour payer cash plusieurs dizaines de milliers d'euros pour pouvoir avoir un médecin. Et même si t'es pas élu, si tu es propriétaire d'un tout petit bout de forêt, que tu as une retraite de misère qui te permet euh, difficilement de joindre les deux bouts, bah euh, quand il y a le courtier <rire> qui arrive et qui te dit y a les chinois qui veulent t'acheter euh, du bois, bah tu vends, c'est tout, allez hop, emballé, c'est pesé. Les mecs s'occupent de tout en plus, ils coupent, ils transportent, ça va très très vite et tu as un peu de pognon ou pour ta commune ou pour tes écoles, est terminée. Et c'est une pratique qui s'est vraiment beaucoup développée ces dernières années. Alors comment ça se fait Pourquoi maintenant Il y a une raison assez simple à ça, c'est que la Chine en 2017 a décidé d'arrêter purement et simplement d'abattre toutes ses forêts naturelles pendant 99 ans. Puisque une centaine d'années, c'est le temps qu'il faut à un chêne pour pousser. C'est-à-dire que pour les 99 prochaines années, enfin 99-6, donc 93, puisque nous sommes en 2023, il est tout bonnement interdit de couper du chêne dans les forêts en Chine. Le gouvernement chinois a pris cette décision pour empêcher le déboisement du pays parce qu'ils avaient un véritable problème de déforestation et parce qu'ils connaissent l'importance capitale des forêts dans la préservation de l'écosystème dont dépend la survie de leur pays et que donc il convenait de, de préserver les forêts de la prédation. Plus récemment, en 2022, la Russie a annoncé une interdiction stricte de l'exportation de son bois brut pour exactement les mêmes raisons de protection que la Chine alors que la Russie était le deuxième producteur de chêne au monde et que la Russie en exportait beaucoup vers la Chine. Donc la Chine a besoin de bois, un pour sa consommation intérieure et deux pour transformer dans les usines le bois en produits finis qu'elle va exporter. Donc elle a besoin de se fournir ailleurs puisqu'elle ne peut plus se fournir en Chine, puisqu'elle ne peut plus se fournir en Russie, ou se fournir, sinon, en France, le pays du chêne, troisième exportateur mondial de chêne. La France où 41% de nos massifs forestiers sont constitués de sept espèces différentes de chêne. Ou, sinon, en France, où les pouvoirs publics, qui défendent encore le libre marché mondialisé au détriment de l'intérêt de la population, sont prêts à vendre le patrimoine national pour quelques billets qu'ils investiront dans des startups de chiens virtuels. Je vais pas m'en remettre hein, de, de cette histoire de la Banque publique d'investissement qui finance des chiens virtuels. Des chiens. Virtuel. Ou pour de grands pays qui ont décidé de, d'arrêter, d'abattre leurs forêts naturelles et d'interdire les exportations pour favoriser le marché intérieur aller chercher du bois de qualité, sinon en France. Première forêt feuillue d'Europe, euh, où les dirigeants n'ont aucun problème à organiser le démantèlement du pays et de ses filières d'excellence avec le concours des pouvoirs publics. Et l'enquête de Disclose nous apprend ainsi qu'il est très facile de passer outre le label dit de transformation UE, euh, mis en place par l'État en 2015 pour épargner euh, les chaînes des forêts publiques de l'exploitation illégale. Alors en gros, ce label, euh, pour l'obtenir, les exploitants forestiers doivent s'engager à le transformer ou à assurer la transformation euh, des chaîne en France ou dans un pays de l'Union européenne. Et ce label leur permet d'avoir un accès prioritaire aux ventes de l'ONF. Et les traders chinois se rendent en toute discrétion chez des exploitants français pour voir la marchandise avant de l'acheter par l'intermédiaire de négociants qui vont se cacher ou pas derrière des sociétés écrans immatriculées en France ou en Europe, qui vont euh, exporter euh, le bois vers d'autres pays européens. Et c'est de ces autres pays européens que là, le bois va partir euh, ailleurs, va partir en Asie, et euh, qu'on va le retrouver (rire) comme par magie, alors que c'était officiellement illégal, dans les ports de Hong Kong ou de Shanghai, dans euh, l'indifférence de l'État et l'absence quasi totale de contrôle des douanes. Officiellement, il n'y a aucun problème, puisque la première transformation a été faite en France ou en Europe. Et alors quand j'ai lu cette enquête, ça a fait terriblement écho aux propos tenus par le maire de mon village lors de la cérémonie des vœux en, en ce début d'année. Le, le maire nous a expliqué qu'il euh, y avait des rumeurs selon lesquelles la commune vendait le bois aux chinois. Et il nous a dit texto, euh, non c'est pas vrai, euh, c'est faux, la commune ne vend pas le bois aux chinois puisque la première transformation se fait en France. Il n'a rien dit des transformations suivantes Et à la lumière des révélations de Disclose, je mettrai ma main dans le feu que euh, nos chaînes centenaires sont en ce moment même exposées sous forme de planches dans des magasins de meubles en Chine à attendre que des Chinois fortunés viennent les choisir pour euh, leur parquet. Alors l'enquête de Disclose, elle elle ne s'arrête pas là, Euh, c'est que les journalistes nous apprennent aussi que l'ONF écoule des chaînes hors label. Donc non content de vendre indirectement hein, ou de favoriser la vente indirecte, à la Chine, l'ONF aurait lui-même vendu des centaines de milliers de mètres cubes de chêne contenus dans des lots d'essence variée sans qu'ils ne soient protégés contre l'exportation directe vers la Chine. Et le pire, c'est que l'enquête de Disclose ne s'est préoccupée que des parcelles vendues par l'ONF. Mais on pourrait parler des forêts privées, qui représentent, je le rappelle, 75% du couvert forestier français. Donc les trois quarts des forêts françaises ne, n'appartiennent pas, euh, ne sont pas du domaine public. A titre personnel, d'ailleurs, je connais des personnes qui ont revendu de petites parcelles de bois, qui leur appartiennent, pour des prix jusqu'à cinq fois inférieurs à ceux qui se pratiquaient sur le marché parce qu'ils ne savaient pas et que c'est un courtier qui travaillait pour des entreprises chinoises qui, euh, qui sont venus frapper chez eux en fait, qui les ont tout bonnement arnaqués en profitant qu'ils avaient des petits revenus pour leur faire miroiter une rentrée d'argent Alors très conséquente pour eux, mais beaucoup moins importante que ce que valait réellement leur bois. Et des commerciaux qui prospectent dans les villages, dans les petites communes pour raser des forêts privées de quelques hectares, en envoyant des VRP assez agressifs, des courtiers, des marchés des gens leur promettant de l'argent, Mais il y en a plein et il y en a même plus que de gardes forestiers, de douaniers et d'autres agents de l'État dont ce serait a priori le travail d'assurer la protection de notre patrimoine national. Voilà, Il y en a même peut-être plus que tous ces gens-là réunis. Alors c'est sûr, vu la situation pour un particulier, la vente de de bois, c'est lucratif à court terme. Il faut bien trouver de l'argent là où on peut, essayer de se débrouiller comme on peut pour mettre du beurre dans les épinards. Et je ne vais euh, pas blâmer qui que ce soit d'essayer de se débrouiller dans la situation économique qui est la nôtre. Euh, Pour un maire, en revanche, je trouve ça un peu plus délicat euh, même malgré le fait qu'il n'y a pas assez de dotations, que euh, les mairies, surtout les les communes rurales, euh, sont prises à la gorge et notamment quand tu ajoutes euh, l'explosion des prix de l'énergie. Malgré ça, j'ai un peu plus de mal parce que, quand même quand t'es maire euh, ou quand es élu municipal tu représentes des gens, tu représentes des citoyens et donc tu as une responsabilité en fait et tu peux pas te permettre d'être naïf, hein, je suis désolée et euh, autant il y a un paquet de maires et j'en connais qui font ce qu'ils peuvent et qui même vont finir par jeter l'éponge parce que c'est de plus en plus impossible de faire tenir debout euh, les finances d'une commune et d'ailleurs à ce sujet on devrait peut-être s'interroger hein, sur pourquoi il y a là sur même pas la moitié de la, de la mandature euh, des élections municipales il euh, y a déjà plus d'élus locaux et notamment ruraux qui ont jeté l'éponge que sur toute la mandature précédente euh, réunie, Mais bon, c'est une autre question. Mais bref, autant il y, y a vraiment pas mal d'élus qui font ce qu'ils peuvent avec les peu de, 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 de marge de manœuvre et de moyens qu'ils ont, mais autant, il y en a aussi, et j'en ai vu, qui s'en foutent, en fait, qui vendent le bois pour une bouchée de pain, qui poussent à l'installation d'éoliennes à foison, ça aussi on aura l'occasion d'en reparler, euh, et qui vendraient leur âme, celle de leur famille et celle de leur village sans aucun problème. Donc, Ici, il ne s'agit pas de dire « oh les pauvres élus » ou oh, « ils sont tous pourris ». Pour le coup, euh, malheureusement, ça se joue au cas par cas, en fait, suivant la bonne volonté, l'éthique, le niveau de bac chiche qu'ils sont prêts ou pas à accepter. Mais en fait, c'est ça justement le problème. C'est que, comme pour tout, on doit s'en remettre à la chance. En l'occurrence, bah, est-ce qu'on tombe sur un élu qui est bien, qui est fort euh, ou pas Et en France, aujourd'hui, bah, c'est la chance, c'est l'éthique personnelle des élus locaux, euh, c'est leur capacité à résister plus ou moins longtemps qui va faire qu'on va être protégé ou pas. Et là où l'État abandonne complètement les communes, notamment rurales, hein, en termes vraiment de, de moyens d'appliquer la, ne serait-ce que la loi, bah, l'État va aussi les écraser sous les normes débiles, voire va imposer des pratiques complètement idiotes de Parisiens euh, au détriment de ce qui se fait localement et qui coûte énormément de pognon aux communes. Donc ça aussi, hein, on aura l'occasion d'en reparler parce que je m'éloigne du sujet pour dire qu'en en fait, on a les, c'est bête, hein, on a les désavantages à la fois de la centralisation étatique et euh, du euh, prétendu libre marché euh, sans avoir les avantages d'aucun des deux. On a vraiment les inconvénients des deux systèmes sans aucun avantage et les élus et notamment les élus ruraux bah c'est aussi des êtres humains qui ont des limites et même s'il y a aussi des, des gros des gros FDP, il n'y a pas d'autre mot, il y a aussi des mecs qui sont complètement à bout à force de tenir le truc alors qu'ils peuvent pas quoi donc euh, il y a des villages tu vois dans mon coin où il y a le maire qui a cédé et qui a dit bah ok je vends tout le bois de la commune voilà une commune boisée à 50% il y a tout qui va être rasé pour payer l'électricité. Et le maire c'est pas euh, c'est pas un mec euh, méchant. C'est pas un mec de mauvaise volonté. Mais il y a des fois, bah, t'es pris à la gorge. Il n'y a quand même pas que moi qui trouve ça absolument dingue qu'on laisse à euh, des gens qui sont là de manière quand même assez éphémère dans le monde, hein, comme nous tous, gérer des, du patrimoine commun qui se prévoit, se fait, se pense euh, sur des euh, dizaines, voire des centaines d'années. Et en plus, on leur dit que c'est euh, comme ça, ils ont plus de liberté. Mais c'est quoi la liberté, en fait enfin, C'est comme si, pour payer les factures de la commune, Euh, Bientôt on disait, euh, bah euh, ok, les maires, euh, vous faites ce que vous voulez, la commune elle est à vous, euh, c'est limite votre propriété. Bah si vous voulez démanteler les pierres de l'église pour les revendre aux Chinois, euh, bah, allez-y, ça vous permettra de payer les factures d'énergie. Non mais on est où là Je je m'écarte un peu du du sujet, donc là c'est juste que voilà, la la déforestation en fait de la France, c'est le problème immédiat sur le moment, mais on va s'interroger deux secondes quand même sur l'après. Les les feuillus coupés, on l'a dit, ils vont même pas servir à améliorer la vie des Français puisque ça part à l'autre bout du monde, et on n'en voit plus la couleur, ou alors on, la, on en voit la couleur sous, euh, sous la forme de meubles de très mauvaise qualité, et puis c'est fini. Et même si aujourd'hui, on replantait du chêne, de, sur tout ce qu'on coupe, si on replantait du chêne, on n'en aurait absolument pas de bénéfices. Et je ne parle pas de bénéfices financiers ou monétaires, je parle d'utilité euh, biologique, d'utilité matérielle et concrète euh, de ces chênes. Hein, ce serait pour les générations suivantes. Et comme ben, c'est pas du tout pensé... Euh en amont, comme c'est pas planifié, on va à rebours de tout ce qui a été fait dans l'histoire. Parce que tu vois, dans l'histoire, systématiquement, en France, on a pensé aux générations futures. Sur la question du bois particulièrement, n'importe quelle personne qui a été à la tête de l'État, quel que soit le régime, quelle que soit euh, la période, quel que soit le bord politique, jusqu'à il y a encore euh, 50 ans, c'était juste normal en fait d'avoir une vision nationale et de faire en sorte de préserver les forêts et de l'anticiper pour, euh, pour les dizaines d'années à venir. Parce que À chaque fois, dans l'histoire de France, on a su, les dirigeants ont su à quel point c'est déterminant pour la survie de la biodiversité et pour notre survie, en fait. Que ça soit Henri II, Henri IV, Napoléon, euh, en gros, depuis les dé- gros défrichages là, du Moyen-Âge, ça a été systématiquement un enjeu étatique de planter des arbres, toujours, et d'assurer la perpétuation des forêts. Les siècles passés, le, même le 18e, même le 19e, hein, alors que euh, c'était le siècle de l'industrialisation, euh, malgré ça, indépendamment des changements de régime, on a boisé le territoire. Il euh, y a eu la loi de mai 1825 qui mettait les plantations à la charge de l'État, qui renforçait la politique de plantation. Donc c'est pas pour rien que c'est toujours l'État, dans un esprit de coordination, de planification, dans l'intérêt des Français euh, du moment et des Français du du lendemain, qui a mis en place des politiques de forestation. A chaque fois, ils l'ont pas fait pour eux, je le répète, mais ils l'ont fait pour les générations futures, ils l'ont fait pour nous. Et nous, là, on se retrouve en euh, 40 ans avec des des pitres et des traîtres à la nation euh, au pouvoir, et il va plus rien rester, quoi il va plus rien rester. Et je, j'arrive même pas à, à faire passer à quel point c'est vital pour un pays, et notamment pour un pays comme la France, d'avoir du bois. Le bois, c'est de la richesse, mais c'est pas, euh, pas juste de la richesse. Euh, oui, on peut vendre du bois, combien on va en tirer euh, selon les cours euh, sur les marchés internationaux. Les feuillus, putain, ça garantit que les sols restent frais et qu'ils ne pompent pas trop d'eau à l'heure où on parle de, de sécheresse. Euh, contrairement aux résineux, d'ailleurs, qui brûlent très vite, comme on a malheureusement eu la démonstration euh, l'été dernier. Euh, les résineux, que ce soit les pins, les sapins, ça brûle très vite. Donc, euh, dans un contexte de changement climatique et de, d'augmentation des incendies ben c'est la très mauvaise idée en fait de planter des sapins ils pompent toute l'eau des sols toute l'année contrairement aux feuillus euh, qui permettent de préserver euh, au moins en partie l'eau des sous-sols les, les résineux, donc tout ce qui est sapin, pin, euh, vont acidifier aussi les sols et anéantir en fait toute la vie qui est en dessous, euh, d'ailleurs si tu regardes hein, ce qui pousse quand tu te balades en forêt la prochaine fois, tu vas regarder ce qui pousse en dessous des sapins et tu vas le comparer à ce qui pousse dans, dans l'humus, dans les endroits où ce sont les feuillus donc les chênes, les châtaigniers qui dominent et tu vas, tu vas voir la différence, la, la richesse du sol. Tu n'as pas besoin de faire des analyses de pH. De, de, voilà. Juste tu regardes la richesse, tu touches la richesse de la terre. Et tu vas voir, il n'y a pas photo. Et là, chez nous, donc après avoir déboisé donc, les feuillus, les chênes et les châtaigniers, et ici, ça plante quoi à la place quand ça décide de planter quelque chose Eh bien, du résineux. Voilà. Chez moi, c'est essentiellement du Douglas, mais aussi tout autre type de sapin. Et c'est la pire des choses à faire. Euh, tu vois, dans, dans... c'est hallucinant. Dans ma commune, le maire, donc, via la gazette locale, nous a expliqué que euh, les feuillus qui ont été coupés vont être remplacés par divers résineux parce que euh, les chênes et les châtaigniers ne seraient pas adaptés au changement climatique. Et euh, tu vois, il y a un niveau où c'est pas juste de l'ignorance, c'est du mensonge en fait pur et simple. C'est, c'est grossièrement faux. Déjà, le châtaignier, il vient de régions euh, méditerranéennes. Donc euh, voilà. Et puis euh, sur le chêne, il euh, bah, faudrait peut-être s'intéresser à peu près 4 minutes pour savoir que certaines espèces de chênes sont beaucoup beaucoup mieux adaptées à un climat plus chaud, plus sec, plus voilà, que celui qu'on a maintenant. Donc euh, non, tu pourrais planter des chênes Juste, bah, ça rapporte pas sur du court terme. Puis voilà, si vraiment le, la question du changement climatique et des espèces adaptées t'intéresse, il faudrait peut-être s'intéresser 4 secondes à ce que provoque le Douglas comme dégât, hein, surtout quand il est en monoculture, comme c'est de plus en plus le cas. Donc l'acidification des sols, le pompage de l'eau toute l'année, à l'heure où on en manque euh, de l'eau. Et si tu t'y intéresses à peu près euh, 4 secondes, bah tu te rends compte que planter ça à la place des chênes que tu as vendues aux Chinois pour refaire la salle des fêtes, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Donc certes, ça pousse hein, en 30-40 ans, et dans 30-40 ans, tu vas pouvoir le vendre. Mais ça détruit tout. Et il n'y a plus rien qui va pousser en dessous Après tout n'est pas... Tout noir, j'ai envie de dire, parce qu'il y a quand même des maires et des élus qui ont une gestion beaucoup plus raisonnable des forêts, qui vont expliquer que alors ils ont un tiers effectivement qui est destiné au commerce, un tiers qui est laissé en forêt sauvage, donc on touche pas, et un tiers par exemple en plantation pour les générations futures avec des, des espèces de feuillus mieux adaptées au sol qui vont aider à conserver l'eau, à conserver les insectes, la biodiversité, etc. Et le tout, pensé, planifié avec des experts, de vrais experts, pas des consultants de McKinsey ou des financier dont le travail consiste à spéculer sur la valeur future d'un bien qui n'existe pas. Encore une fois, le problème, c'est que tout ça, malheureusement, c'est laissé à la libre appréciation de chacun, et ça ne devrait pas, en fait. C'est, c'est des questions beaucoup trop importantes euh, qui doivent être pensées au niveau national, dans l'intérêt de la France, dans l'intérêt des Français, et autant vous dire que vu la clique à la tête de l'État, on est loin de résoudre le problème du manque de vision nationale et du laisser-faire qui en découle. Mais ça, vous le savez, je ne vous apprends rien. Et euh, en attendant, bah, sur le bois comme sur tout le reste, bah, chacun, chaque collectivité euh, voilà, est livrée à lui-même dans un marché mondial qui ne s'embarrasse pas de considérations de long terme sur notre capacité à survivre, mais uniquement du profit de court terme que certains peuvent en tirer. Il y a d'autres pays par contre qui s'en préoccupent. Et euh, en plus, euh, nous on se dit, ah bah c'est une super idée, hein, euh, voilà, vu que la Chine a arrêté de couper son bois et que la Russie arrête de vendre le sien, on va pouvoir vendre tout le bois français cette, cette idée selon laquelle les barrières douanières à l'import ou à l'export seraient des entraves avec lesquelles il faudrait en finir, cette idée selon laquelle protéger les Français serait une, une hérésie, mais vraiment on en est à ce stade, hein, elle est aujourd'hui pleinement actée par les gens qui ont la responsabilité de l'État. Alors, bah, il laisse faire, il laisse brader, piller, violer notre pays, le détruire dans son essence, et vraiment dans ses essences en tout cas. Et ses habitants se retrouvent seuls face à la prédation du commerce mondialisé, et la sève du chêne français sous lequel Saint-Louis rendait justice, sans verser sur l'autel du capitalisme, à la gloire du libre-marché mondialisé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur ce sujet qui me touche particulièrement, parce qu'il touche à la survie de la France, à son niveau à la fois le plus microscopique et le plus global, et qui contient un nombre de problématiques qu'on doit affronter aujourd'hui. Et pleurer, et je pleure encore, ce saccage du pays auquel on assiste tous les jours, parce que plus ça avance, et plus je suis convaincue qu'ils n'épargneront rien, parce que leur système n'est pas conçu pour s'arrêter là où il commence à menacer notre capacité à survivre en fait. La prédation ne cessera que lorsque le système lui-même sera mis à bas et que ce ne sera plus le capital financier qui primera au-dessus de la vie. Dieu merci, il a l'air d'être en train de se prendre les pieds dans ces contradictions et avec euh, tout ce qui est en train de se passer, euh, je suis de plus en plus convaincue qu'on euh, en verra la fin de notre vivant. La question c'est est-ce qu'on va être entraîné dans sa chute Malheureusement pour le moment on n'est pas parti pour en sortir euh, indemne et de toute façon ça pose la question de quoi mettre à la place. Et c'est une autre question extrêmement vaste, euh, voilà, mais ce que je vous ai mentionné hein, sur la planification, élaborée par des véritables experts, par des gens de terrain, euh, coordonnés par des élus euh, représentants du peuple et au service du peuple, hein, parce que j'insiste bien euh, là-dessus, c'est une base de réflexion, euh, une base de réflexion à laquelle je travaille euh, toujours d'ailleurs, comme euh, de plus en plus de personnes dans ce pays, et ça, ça me redonne euh, un espoir auquel me raccrocher. Mais bon, d'ici là, on va être condamné à aller chez brico-marché acheter des planches en pain de merde à 60 balles et à voir nos forêts fondre comme neige au soleil, en espérant que bah, qu'il en restera au moins un peu. Vous me direz, quand il n'y aura plus de forêt, il n'y aura pas besoin de la raser pour mettre des éoliennes comme ça. Allez, ce sera pour une autre vidéo. Prenez soin de vous